0: با درود عرض عدب شریف هستم و یکی از داستانهای کوتاه هم در کتاب وابسته و گسسته رو به عنوان نمونه کار براتون میخونم. کتاب وابسته و گسسته توسط نشر آفتاب منتشر شده و علاقمندان میتونن با ارسال ایمیل به نشر آفتاب خواهان کتاب باشن. آدرس ایمیل نشر آفتاب info at aftab. Info, info at ممنون از حمایت شما داستانی رو که در حال خوندنش هستیم داستان جابان آبازیه و این قسمت دوم این داستان هست حمید با لبخند گفت پس مبارکه و راه افتاد تا با او صحبت کنه فهیمه را در آغوش کشیدم و صورتش را غرق بوسه کردم تا به حال هیچ کسی بندوزی تو به من خوبی نکرده توی فرشته ای بس بابا خفم کردی فهیم خود را از آقشه تنگ من بیرون کشید و رو را مکن کرد صدای خنده ما در فضای خالی ساختمان می بیچید. در راه بازگشت مشتاقانه منتظر بودم تا خبر را به مامان بابا بدهم ولی هنوز نیمی از راه را نرفته بودیم که ایدهی مثل برق از ذهنم گذشت. صدای رد که به دنبال برق از راه رسید، هیجان و ترسی غریب را هم به دنبال داشت. ماشین جلویی که ناگهان جهت حرکتش را عوض کرد و به قصد سبقت و بدون رعایت فاصله مناسب ناگهان به چپ پیچید با ماشین دیگری تصادف کرد. فهیمه به عقب برگشت و گفت دیدی چی کار کرد؟ سرم را به علامت تعیید تکان دادم. فهیمه کمی دقیق تر به صورتم نبا کرد. چی شده؟ نکنه تصادف ترسونده؟ نه تو فکر بودم. چه فکری؟ فکر خونه؟ آره، داشتم فکر می کردم میتونیم از فضای اتاق استفاده بهینه ببریم. دقیقه ای مکس کردم تا افکارم را مرتب کنم. اصلا این خیاط خونه که میخوای باز کنی؟ بیاریش تو اتاق خالی یه تخت باشه برای من کافیه یعنی میگی اتاق به اون کوچکی هم اتاق تو باشه و هم کارگاه سرم را تکندم فهیمه کمی فکر کرد و گفت گما نکنم عملی باشه آخه جا نمیمونه برات نه نه نگران جای من نباش بس نمیخوام خیلی درگیر کار خیاطی بشم. درآمد همین‌داگه کافیه. به هر حال بهش فکر کن. نباید به خاطر من از برنامه‌هات عقب بمونی. اون شب کلی با آب و تاب از برنامه های آینده برای مامان و بابا گفتم. اگرچه در ابتدا آنها کمی از اینکه من و فهیمه قرار بود تنها تو خونه زندگی کنیم نگران بودند. ولی کم کم قبول کردند و قرار شد تا برنامه بگذاریم و با مامان و بابا به خانه سری بزنیم. روز بعد که با فهیمه صحبت می کردم، تصمیمش را گرفته بود. قرار شد از من اجاره نگیرند. در عوض اتاق من خیاتخانه هم باشد. فهیمه می زیاد کار نمی کنم. همینقدر که سرم بند باشد کافی است خیلی خوشحال بودم و باورم نمیشد که دنیا اینجوری با من سر لطف آمده بود با مامان و بابا برای دیدن خانه رفتیم مادرم از دیدن اتاقی که هم قرار بود اتاق من باشه هم خیاتخونه تعجب کرد کوچیک نیست چجوری هم تو تو این اتاق زندگی میکنی و همیشه هم اتاق کار و کجا میخوابی؟ اون که مورد نیست این گوشه اتاق میشه اتاق خوابن بقیه هم اتاق کار مامان دستش رو روی شققه گذاشت و گفت و جا برای پارچه های دخته و ندخته و چرخ خیاطی و اتو و خب برای شروع که خوبه مامانم دستم را کشید و مرا به گوشه اتاق برد. چرا تو خونه خودمون نمیمونی؟ از اینجا که خیلی بهتره. اتاق خودتا هم داری؟ نه مامان، فهیمه برای اینکه تنها نباشه داره به من اتاق میده. اینجوری برای هر دومون بهتر. تا چند هفته تمام صحبتها در منزل ما پیرامون نقشه من برای زندگی آیندهام بود. وسایلم را که از خانه ناصر آورده بودیم و در زیرزمین خانه امویم جای داشت، بیرون آورد. تکه های بزرگ مثل یخچال و اجاق که به درد خانه جدید نمیخورد را برای فروش به یک فروشگاه دست دوم فروشی برد. چند قلم وسایل آشپزخانه و میز کوچک دو نفره با صندلی هایش را هم به کمک فرامرز به اتاق جدیدم برد. حالا کم کم اتاق شکل خانه را گرفته بود. یک گوشه اتاق پرده نصب کردیم و بدین ترتیب اتاق خوابم از بقیه قسمت های اتاق جدا شد. میز و دو صندلی کوچک نزدیک در اتاق، چرخیاتی فهیمه هم روی میز و جالباسی ریلی نزدیک پنجره قرار گرفت. عروسی فهیمه و حمید به خوبی برگزار شد و یک هفته بعد حمید به محل کارش و من به منزل جدیدم نقل مکان کرد. شب اول غذایی را که مادر فهیمه فرستاده بود خورد. امشب شب را من میشورم چون تو تازه عروسی ولی عادت نکنی ها؟ چون از هفته بعد کارا را باید تقسیم کنیم. نگران نباش خودم همه کارا رو میکنم تو برو استرهاد شب به خیر گفت از اتاقم بیرون رفت و به رسیدگی به زرف ها مشغول شد من هم در کمال خستگی پردهی که حد فاصل اتاق نشیمن و اتاق خواب بود را کنار زدم و رخت خوابم را وسط اتاق پند کردم با خودم گفتم چرا که نه هنوز کار خیاتی رو نیفتاده. آن شب زیباترین شب زندگیم بود. توی رختخواب دراز کشیدم و به مقایسه هزینه‌ای که برای جشن عروسی با ناصر متحمل شده بودیم با هزینه اسباب‌کشی به خانه فهمه پرداختم. اگر میشد به تنهایی و با وجود حداقل ها چنین شاد و مستقل بود، آیا اصلا نیازی به داشتن همسر بود؟ فردا صبح فهیمه برای صبحانه صدایم کرد باورم نمیشد تا ساعت ده خوابیده باشم فهیمه نان تازه گرفته بود و چای را هم دم کرده بود اصلا متوجه ای آمد و رفتش نشده بودم کلی در مورد برنامه خیاطی صحبت کرد فهیمه مصمم بود که میخواهد فقط سه روز در هفته به خیاطی بپردازد حالا باید دنبال مشتری می گشت. هنوز وسایل صبحانه جمع نشده بود که مامان و بابا آمد. مامان آبمه غذا همرا آورده بود تا برای ظهر راحت باشید. مادر فهیمه هم برای شب غذایی همراه نادر برادر فهیمه فرست. این بهترین موقعیت یک خیتون رو شروع کنید. چون اینطور که معلومه تا مدتی هیچ نیازی نیست، به فکر قضو پختن باشیم فهیمه با گفتن این حرف زیبوترین لبخندش را تحبیلم داد اولین مشتری فهیمه مامان بود که فردای آن روز با پارچهی کرب قهوه‌ای از راه رسید و خیلی رسمی سفارش یک پیروهن رو داد فهیمه نمیخواست از مامان پولی در قبال کار دریافت کند و مرتب میگفت شما مثل مادر من هستیم ولی در نهایت مادرم به اصرار برنده شد. گفت که میخواهد خواهد دشت اول خیاتخانه از او باشد. دستش آمرد دارد و برای شگونش هم که شده باید هزینه ای دوخت پیراهن را بپردازد. خلاصه اولین مشتری راضی از خیاتخانه بیرون رفت. خواهر حمید مشتری دوم بود که برای مجلس عقدی که دعوت داشت از فهیم خواست تا برایش لباس بدوزد. مدل دلخواهش که به پارچه ابریشمی و بخورد توی جورنال ها نشد. به پیشنهاد من دو سه مدل را با هم قاطی کردیم. یقه و جیب را از یک مدل دامن از مدل دیگر و آستین ها را از لباس سوم انتخاب کرد. فهمه و خواهر حمید از پیشنهاد ترکیبی من خوششان اینگونه دومین لباس دخت فحیمه هم درست شد. دو نفر هم در طی چند روز بعد به ما مراجعه کردند و همان مدل لباس را سفارش دادم. کمی بعد آنقدر سر فهن شلوغ شد که خیلی ها را به خصوص اگر عجله داشتن رد می‌کرد چون به قول خودش نمی‌خواست برای کار زیاد از خیاطی زده شود. دیگر تمام اتاق من پر از وسایل خیاطی شده بود. حتی فضایی که برای خوابم گذاشته بودم هم تبدیل به اتاق پرف شد. در این مدت دو بار حمید مرخصی گرفت. من هم در مدتی که او کرج بود در خانه پدرم به سر می بردم. هر دو بار که به خانه پدری برگشتم شب اول از اینکه از خانه پدر و مادرم رفته بودم پشیمان بودم. ولی وقتی بعد از یک هفته برمیگشتم از بابت استقلال خود خیلی خوشحال بودم و اینگار میخواستم پر پردر بیرد. کمک می کردم. که پارچه ها اکثراً با من بود. گاهی هم اندازگری مشتری ها و راه انداختن کارهایی از قبیل رسیدن به بدهی و قسط پرداختی مشتری ها با من بود. خیلی زود اسم و رسم پیدا کردیم و خیاطی با استقبال خوبی روبرو شد. انتخاب مدل با پیشنهاد تغییراتی در مدل انتخابی مشتری ها برای آنکه در نهایت مناسب ترین مدل با توجه به قد و هیکل آنها دوخته شود کاری بود که اگرچه در ابتدا تفننی انجام می‌دادم ولی بعدها از عواملی شد که مشتری ها روی آن تاکید داشتند کم کم در برش و دوخت هم زیر نظر فهیمه ورزیده شد هنوز طبق قرار قبلی فقط سه روز اول هفته خیاطی داشتم. روزهایی که خیاطی تعطیل بود همه وسایل را روی میز میگذاشتم. روی آنها را با ملافه سفیدی می و در بین آنها زندگی می کردم. یک روز که هنوز توی رخت خواب دراز کشیده بودم فهیمه در زد و با جبی شیرینی وارد شد نمی دانم چطور؟ شاید از حالت عجیب چشمانش ولی حد زدم قضیه از چقدر است در رخت خواب نشستم و پرسیدم خبریه؟ یه؟ سرش را تکن داد و گفت داری خاله میشی. اول محکم در آغوشش گرفتم و گونه را بوسیدم ولی ناگهان قفل بازوانم را باز کرد. وای حواسم نبود از حالا به بعد باید خیلی مواظبت باشم مامان همیشه میگه بچه بالشیش شیشه است نه با با این نیست اصلا من بدم میاد زنوی حامله رو میبینم که همش استراحت میکنم من که میخوام تا همون ماه نهم هم کنم و نزارم این حاملگی برنامه زندگیمو به هم البته دو هفته بعد حالت تحوی فهمه به قدری شدید شد که خیاطی که هیچ زندگی هم عملا تعطیل شد. سفارش جدید نگرفتیم و کارهایی که در دست داشتیم را باید به تنهایی تمام کردم. غیر از پیراهن دکولتهی که دو بار مجبور شدم بشکافم و از اول به تا درست و تنهای وایسته بقیه کارا به درد سر تحویل داده شد. فهمه به خانه مادرش نقل مکان کرد. من مرتب به دیدنش می رفتم. گاهی با هم در مورد تصمیم او برای ادامه کار در زمان حاملگی می و میخریم با نبود فهیمه بیشتر به مامان بابا سر بزده ولی اصرار بیش از حد آنها برای برگشتنم به خانه لاغر در مدتی که فهمه نبود خسته کرد و فراری بود ترجیح می دادم در دنیای خودم همی بعد از به دنیا آمدن مخصا و تکمیل خانواده فهیمه وضعیت همه ما عوض شد. همی فهیمه و مخصا به آبادان نقرمکان می کرد. دوران سختی بود. هم از فهیمه دور می شدم و هم مخصا را نمی دیدم. در عرض دو ماه چنان وابسته وزده شده بودم که گاهی هر روز به دیدنش می دفتم. فهمه هم که مرا خواهر خود می از اینکه که ما را ترک می کند رازی نبود. چند بار پیشنهاد داد تا با آنها به آبادان بروم و خیاطی را دوباره راه بیندازیم. پیشنهادی که البته با آن موافقت نکردم. منزل حمید و فهیمه برای فروش گذاشته شد و من مجدد به خانه مامان و بابا برگشتم. این بار می که نهایتا می‌خواهم گلیمن را از آب بیرون بکشم و دوباره مستقل شوم، ولی هنوز به اندازه کافی پس انداز نداشتم. با بازگشت دوباره من به خانه پدری پای خواستگارهای عجیب و غریبم هم مجدد به خانه ما باز شد. باز هم اصرار خانواده حال دادن از همون ابتدا عنوان کرد که علاقه‌ای به اینکه همسر آینده او کار کند ندارد و باید قول بدهم که دار باشد. البته با صد رحمت به او که از ابتدا رنگ اصلی خود را نشان داد و مثل همسر الهام نبود. که ابتدا مشکلی با شاغل بودن دختر نداشت ولی بعد از ازدواج گفت که زن باید فقط در خانه بنشیند و بچه دارید. وقتی صحبت از چنین افرادی می تا مدتها مادرم هم به پذیرش خاستگار علاقه نشان نمی ولی باز بعد از مدتی دوباره همه چیز از یادش میرفت ما در بلاخره می وقتی ما از دنیا رفتیم کسی رو داشته باشید تا بهش تکیه کنی یا نه. بعد از دو ماه تلایی که در منزل فهیمه و همین مستقل زندگی کرده بودم، دوباره برگشتم به بعض و اوضاع اولیه مشکل بود. چند بار برای دیدن آپارتمان رفتم ولی هیچ از آنها حتی به گرد اتاق نقلی که در خانه فهیمه داشتم هم نمی تازه از نظر مالی هم سنگیم. بلاخره یک روز که عصبانی از گنگای معاملات برگشتم با خودم خلوت کردم و به طور جدیب آینده هم فکر کردم عکس چند نمونه از تراحیه خودم را برداشتم و به سراغ شگو خانم یکی از اقوام دور ما رفتم از دیدن طرح لباس ها به وجد آمد و گفت همیشه می دانسته که از قدرت خلاقیت خوبی برخوردم موقعیتم هم را برای پیشنهاد کردم که از من به عنوان یکی از مربیان طراحی در آموزش درش استفاده کنم. تعداد شاگردان اون چندان زیاد نبود و نیاز به مربی کمکی نداشت. و علاوه برای آموزش دیگران نیاز به مدرک داشتم. ولی گفت به یکی از دوستانش که طراحی لباس صحنه انجام می‌دهد سفارش مرا می‌کند. طول نکشید که از طرف شرکت طراحی برزین دعوت به مصاحبه شد در قسمت تئوری و مرحله اول موفق بودم برای مرحله دوم گذینش امتحان عملی را باید پشت سر می گذاشم. از من خواسته شد که لباس یک روباه را درست کنم کار با پارچه خص و زخیمی که باید لباس روباه را از آن در می آوردم آسان نبود چرخ خیاطی سنتی هم که با آن کار می کردم با آنچه چه تابه دیده بودم فرق داشت. و هر حال در مدتی که باید لباس روباه آماده میشد، به انجام این امر نایل آمد و قرار شد از هفته بعد به کار مشغول شد در راه برگشت منزل جبه شیرینی و کتابی از کتاب فروشی در مورد لباس های نمایش تهیه کرد به محض ورودم صدای مادرم را از اتاق شنیدم شیری یا روباه بی اختیار یاد لباس روباهی که درست کرده بودم افتادم با لبخند و شیرنی به دست وارد اتاق شدم دوباره زندگی در مسیر درست قرار گرفت مشغول به کار شدم آپارتمانی که متعلق به یکی از کارگردان ها بود در نزدیکی های شرکت اجاره کردم خانه بزرگ وسایل خانه تکمیل و شیک بود و علاوه تخفیفی کلی هم در اجاره گرفتم چرا که صاحبخانه برای مدتی به آمریکا میرفت و فقط میخواست خانه خالی نباشد. گمانم بیشتر از اینکه به فکر منزلش باشد نگران هایی بود که در مدت غیبتش به خانه می آمد. از من قول گرفت تا همه آنها را به آدرس او در آمریکا بفرستم و چند بار هم تأکید کرد که آپارتمانش را مهمان سرا نکنم و به وسایلش باشد. حال دوباره خانه دار شده بودم آن هم چه خانه ای؟ البته خیلی دنبال تشریفات نبودم و از همان اول کلی از وسایل را به انباری انتخاب دادم اینطوری سالم تر می و خیال من هم راحت تر بود پایان قسمت دوه